0: Have your Pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso. Romper, romper paradigmas, paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo un estilo de vida. Bienvenidos. Bienvenidos al capítulo número 18 de Rompiendo la Caja. Te saluda Luis Ernesto Marentes. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Sharon Siman. Ella es licenciada en Mercadotecnia con más de 18 años de experiencia en el mundo del entretenimiento y generación de contenidos. Ha tenido la oportunidad de trabajar en puestos directivos de empresas como Televisa, en Warner Bros., en Turner, donde destaco la Vicepresidencia de Ventas en México y posteriormente la Dirección General y Vicepresidencia de Ventas de Publicidad México Colombia. Actualmente se desempeña como gerente general de México Colombia, responsable de innovación de contenidos de Latinoamérica en Warner Media. Sin duda este es un capítulo que nos va a gustar mucho porque es una persona que ha hecho una trayectoria impresionante dentro de su sector, ha tenido reconocimientos bastante interesantes y al final de cuentas la manera en cómo rompe su caja sin duda nos va a gustar a todos. Te invito a escuchar. Bienvenidos. Sharon, bienvenida a Rompiendo la Caja. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, muy bien! Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que tienes una agenda siempre complicada en tiempos, en compromisos, pero que nos hayas destinado algunos minutos para este podcast. Créeme que te lo agradezco muchísimo.
1: No, gracias a ustedes. La verdad que una de mis prioridades es... Tratar de que la gente escuche que hay historias de que se puede y animar a tu audiencia a romper la caja.
0: Perfecto. A ver, una pregunta con la que me gustaría iniciar es el cómo te proyectas. ¿Por qué? Todos al momento de buscarte, de conocerte, de leer sobre ti, sabemos que eres una ejecutiva de medios y entretenimiento con más de 18 años de experiencia y que eres especialista en áreas como ventas, mercadotecnia, administración. Has ganado muchos premios y muchos reconocimientos por esa trayectoria que has tenido, pero me interesa que nos platiques un poquito el cómo te conceptualizas tú, qué es lo que te llega a la mente cuando escuchas tu nombre o qué buscas proyectar de tu persona.
1: Pues mira, la verdad es de que, que suena muy padre todos estos reconocimientos o las especializaciones, pero de alguna manera creo que he tenido una vida que me ha enseñado que ser humilde y estar aterrizado en el suelo es lo más importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, más allá de cualquier cosa, es mostrarme simplemente como soy, la gente que me conoce sabe que me veo en la pantalla igual que me veo en la oficina o me veo en la casa. Y de alguna manera para mí eh, es importante que, que mis hijos vean que su mamá es idéntica en la casa como es en la oficina, como es en un podcast, como en el tuyo. Y simplemente ser quien soy. Y de alguna manera eh, eso es lo que quiero proyectar y no me cuesta trabajo, simplemente es eh, mostrar eh, mi lado, pues, normal, con el que vivo todos los días, ¿no?
0: Perfecto, porque eh, cuando estaba leyendo sobre ti, escuchando algunas entrevistas, siempre resaltas una característica que es el lado humano, ¿no? A lo mejor sí podemos interpretar toda esta carrera profesional, toda esta parte de las ventas, cuestiones muy técnicas que haces en el día a día, pero algo que te ha distinguido es buscar siempre ese equilibrio con el lado humano, hablándose en temas personales o en temas de, de colaboración con tus, con tus equipos de trabajo.
1: Pues sí, la verdad yo creo que... Eh... Las empresas, los ejecutivos o, o cualquier empresario podemos lograr eh, resultados a través del bienestar de las personas. Entonces, eh, si nos enfocamos en que nuestra gente esté bien, creo que dándoles un propósito mayor de lo que queremos lograr en la empresa o en el negocio y viendo su estabilidad y que estén contentos, se pueden lograr resultados desde un lugar más positivo. Y de alguna manera pensamos que hay veces que estar trabajando en una empresa, en un negocio, solamente vivir con estrés y tal vez no estar contento o tener asuntos con nuestros jefes, pero hay otra manera de hacer las cosas eh, que tiene que ver en cómo nos comunicamos, en cómo vivimos, en, en, en cómo también nos atrevemos a veces a hablar de, desde un lugar obviamente del respeto de las cosas que no hablaríamos para poder estar mejor. Entonces... De alguna manera es lo que me trato de enfocar para que la gente pueda hacer lo mejor de sí misma y, y que las empresas puedan crecer y, y nosotros como empleados también.
0: Es un tema que me gustaría profundizar en un momento más, pero platícanos, eh, un poco de tu historia, ¿cómo fueron tus inicios profesionales? O tal vez un poquito antes de que arrancaras profesionalmente, sé que eres licenciada en mercadotecnia, poquito antes de arrancar este capítulo me comentabas que uno de tus primeros trabajos fue sobre cargo, entonces, ¿qué me puedes comentar acerca de tus inicios eh, como persona, tus inicios profesionales?
1: Pues mira, creo que mis inicios profesionales datan desde que yo era muy chica, siempre yo vengo de una familia como muy enfocada en trabajar, en salir adelante y de alguna manera recibí esa educación y de, 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 esa, de eso saqué que desde chica a mí me gustaba pues hacer mis negocios, tenía una tiendita abajo en la calle del edificio donde vivía y me acuerdo que cuando pasaban personas que no me compraban los dulces los perseguía para que ellos regresaran a la tienda o sea no dejaba ir vivo a nadie que pasara por la cuadra o sea lo regresaba yo cómo o sea pasó y no me va a comprar entonces este de alguna manera siempre crecí viendo qué trabajos qué negocios hacía mi papá tenía un taller de maquila de ropa y los veranos me iba a, a por destajo a quitarle los hilos a, a las playeras entonces tengo toda una vida puedo decir que he trabajado, no siempre supe cómo ganarme mis pesitos y bueno cuando ya me tocó ir a la universidad fueron unas épocas duras en la economía mexicana y yo estaba en una universidad privada tuve que salirme y conseguí entrar a, a, a Aeroméxico que le doy las gracias eternas entré como sobrecargo ahí eso me dio la oportunidad de después poder terminar mis estudios porque ganaba bien. Fíjate que, que ser sobrecargo yo creo que a mí me rompió la caja, creo que crecí, eh, con todo y que te digo que yo trabajaba desde muy chica, creo que crecí en una burbuja y gracias a Aeroméxico pude ganar mucha visión de nuestro país, de gente tan diversa que se subía a los aviones, mucha gente que no sabía escribir, leer eh, o en situaciones que uy que, podría escribirles un libro de todo lo que yo vi. Eh, en mis viajes por, por Aeroméxico y de alguna manera también lo que me dio fue mucha construcción de entender eh, llegar a tiempo al trabajo, de cómo tener esta visión de la seguridad de tener bien estudiado cada avión eh, con los protocolos y siento que a mí Aeroméxico me dio mucha estructura de vida y, y de formación también y bueno, ya que pude seguir con, con mis estudios y acabar, no estuve mucho tiempo ahí, pues ya dije, bueno, ya ahora sí me voy a dedicar a las comunicaciones y me acuerdo que me bajé del avión triste porque disfrutaba mucho eso, pero tenía muy clara mi vocación. Y dije, bueno, ahora sí me voy a conseguir un trabajo en Televisa. Y mi papá me decía, pues, ¿cómo, ¿cómo que te vas a conseguir un trabajo en Televisa? ¿Quién te va a contratar ahí? Me dice, no, le dije, no, no sé, pero yo ya renuncié, voy a ir a trabajar a Televisa, ¿no? Y creo que de alguna manera siempre he creído que lo que quiero lo logro. O sea, entonces... Y sí, poco después conseguí el trabajo en Televisa. Y un poco así ha sido mi historia, ¿no?
0: Oye, hablas en una parte que me gusta mucho, de tener siempre el objetivo claro, la parte de la tenacidad. Mencionas que desde muy niña, desde muy pequeña... Tuviste ya siempre un gusto por los negocios, el tema del emprendimiento, de poner tal vez esa parte de la mesita de los dulces, el, el trabajar con tu papá en la empresa familiar. Todo esto nos habla de un carácter que sin duda desde muy pequeño fuiste forjando y que lo podemos traducir en una visión pero si te preguntara por qué estudiaste mercadotecnia, siempre, o sea, ya lo mencionas, el gusto por los negocios, pero ese siempre fue tu enfoque o tal vez tenías otra pasión, otro gusto u otro sueño, pero que al final de cuentas llegaste a esta, a esta área.
1: Mira, la realidad es de que acabé siendo mercadóloga por caso fortuito, la verdad, pero... Y, y esto fue mucho porque... Cuando yo me tuve que salir de, de la universidad para meterme a trabajar, después la manera en que yo me pude licenciar fue gracias a una ley que hay en nuestro país en donde te puedes graduar por conocimientos. Entonces apliqué con esta ley que ahorita no me acuerdo cuál es. Estudié un tiempo más, más o menos me tomó tres años hasta que pude terminar yo por mi cuenta porque la carrera que yo estudiaba, que era comunicación, no tenía revalidación con esta metodología con la CEP, Entonces, casi que tuve que estudiar por mi cuenta para después graduarme en mercadotecnia. Entonces, más que nada, o sea, lo que les quiero decir es que casi, bueno, no casi, yo tuve mi licenciatura gracias a que me puse a estudiar yo sola. Tuve un profesor que me ayudaba con algunas asesorías y exámenes. Siempre he sido muy autodidacta. Pero me pude graduar ya embarazada de mi primer hijo, diez años después de que salí de la escuela, porque como muchas mujeres y muchas este, familias en nuestro país, pues se tuvieron que salir a trabajar. Entonces, una de las grandes cosas que para mí era importante es que antes de tener a, a mis hijos yo ya tuviera mi cédula y, y todo eso. Ojo, que siempre he estudiado, hice muchos, hago muchos diplomados, certificaciones, he estudiado en el extranjero gracias a la compañía que en la que hoy trabajo, pero de alguna manera, pues sí, no la, no la tuve fácil. Creo que... Si hoy eh, tuviera la oportunidad, me hubiera gustado poder este hacer una carrera más financiera, okay. pero bueno, creo que a los dieciocho años es muy difícil tomar una decisión que te lleve a tal grado de tu vida, ¿no?
0: Total, totalmente de acuerdo, aquí rescato varios elementos que nos mencionas, y es justamente lo que dices de varios cursos, de varios diploma, de, de, diplomados perdón, que has tomado, desde coaching empresarial, design thinking, mercadotecnia digital, liderazgo y que al final de cuentas dices, pues tal vez tengo mi, mi, lo que es mi licenciatura base, pero todos estos diplomados que están aquí me ayudan a fortalecer, o a, pro, a profundizar en algunas habilidades blandas que también quiero tocar y tú mencionas uno muy interesante y que actualmente es, está no de moda, sino es una tendencia en el sentido que es el aprendizaje activo, no que a lo mejor ya no necesitas estar en un aula, ya no necesitas muchas veces el tener una licenciatura si nos enfocamos a todas, a todas esas empresas de Silicon Valley que ya hay algunas que dicen, oye, pues tal vez no es tan relevante que tengas una licenciatura, sino que tengas ciertos conocimientos específicos que me van a ayudar para potencializar el área que quiero dentro de mi organización, entonces toda esta parte de decir, pues yo empecé con aprendizaje pues es algo que se está haciendo y que se está focalizando y basta con que te metas a una universidad y que pagues un curso en línea y tú te lo lleves a tu manera o te metas a alguno de esos portales como YouTube y veas alguna foto o algún o un video que te ayude a, fortale a fortalecer un conocimiento, ¿no?
1: No, totalmente, pero hay algo que, que yo creo ahí, Luis, que muchas veces pasamos por alto y que yo me doy cuenta cuando me toca ahora en esta historia haber sido pues una chava muy joven que entró a Televisa muy chavita y ahora me toca recibir a todos estos chavos y creo que eh, pasamos por alto varias cosas y uno tiene que ver las habilidades sociales que uh -huh. tenemos como personas dentro del trabajo y podemos estar calificados para ir a la Luna como parte de un convoy de la NASA o lo que tú quieras, pero si no tienes estas habilidades sociales va a ser muy complicado que puedas tener éxito en una sociedad como la que estamos acostumbrados a vivir, en donde simplemente necesitamos uno de los otros para poder subsistir. Con eso yo le diría a la gente, como bien dices, obviamente tener los cursos, tener una licenciatura... Es importantísimo, pero yo le diría a otra audiencia que de veras revisen cuáles son las habilidades sociales que hoy las empresas están queriendo tener o que como una persona, como un entrepreneur, una persona de negocios tienes que tener para tener éxito, porque no es nada más tener la idea de hacer un negocio, sino que tienes que tener claro el por qué lo vas a hacer. ¿Cuál es el propósito mayor de hacer esto? No hacia ti, sino a tu consumidor, a las personas. ¿Por qué les vas a beneficiar? ¿Por qué tendrían que comprarte? Después, eh, también entender de alguna manera cómo llevarlo a cabo y tener un protocolo, una organización eh, y, y entender también cómo llevarlo. Pero no es nada más la parte técnica. La parte social está tomando un cauce muy importante, sobre todo porque estamos viviendo un mundo bien acelerado. ¿Cuándo imaginamos que hace un año nos íbamos a venir a encerrar a nuestras casas? Entonces nos tenemos que adaptar cada vez de manera más fácil y más rápida al cambio y creo que esto es algo que debe de ser muy valorado y es muy valorado por las empresas que están sufriendo disrupción constantemente.
0: Oye Sharon, de esta parte que mencionas entonces surge una pregunta. ¿Qué elementos tomas en cuenta al momento de seleccionar a un colaborador, ya sea dentro de tu área o dentro de la organización como tal?
1: Pues mira, creo que obviamente tiene que tener las habilidades, pero este tema sobre haber ido a la universidad y estudiar la carrera correcta ya es como una situación necesaria, ya es como el punto de entrada. Creo que algo que nosotros buscamos son personas que se puedan adaptar de manera rápida al cambio, que sean flexibles, que sean versátiles y que tengan una habilidad de aprender muy rápido. ¿Por qué? Porque si las personas tienen habilidad de aprendizaje y tienen las bases del conocimiento, con lo que del otro lado, los que ya estamos contratados en la empresa del negocio, les podemos ayudar a aprender entonces, cada situación es diferente porque muchas veces nos importa traer habilidades que nosotros no tenemos en la empresa y en otros sentidos traer personas que tengan esta a, habilidad de adaptación y de educación y crecimiento rápido.
0: Sí, porque algo que, que vemos muchas veces ahora en las empresas es que no necesariamente está alineado lo que está generando académicamente una universidad con lo que profesionalmente necesita una empresa y qué está pasando. Entonces la persona se titula de la carrera que quieras y al momento de ingresar a una empresa que tal vez le pide ciertos elementos o ciertas características que tiene una debilidad o que simplemente no las tiene, estas empresas están invirtiendo en generar sus propias academias internas pues para tratar de nivelar y que esa curva de aprendizaje sea lo más corta posible. ¿no?
1: No, totalmente. Y, y fíjate que nosotros en Warner Media contratamos gente muy joven, tratamos de hacer un balance entre traer las habilidades que necesitamos para llevar adelante el negocio y también traer a estas nuevas generaciones que van a tener un aporte diferente desde su visión, desde su generación y que se puedan desarrollar de la empresa. Creo que todo tiene que ver en el balance, ni todo de un lado ni todo del otro, pero sí. Un, un punto importante como empresa es invertir en la educación de tus empleados, porque al final eh, son tu mayor eh, asset eh, para poder evolucionar de cara al futuro y enfrentar los desafíos que, tienen, como, que tenemos como empresas todos los días.
0: Oye, de la parte también mencionas mucho... El estar en constante movimiento, el tenerte que adaptar a esos cambios y seguramente en la industria en la que te mueves tienes 18 años de experiencia y te ha tocado estar viendo cambios radicales, cambios disruptivos que fue la palabra que tú mencionabas, pero cómo te mantienes en tendencia, qué es lo que haces o cómo te estás actualizando constantemente de todos los cambios que están llegando en la industria.
1: Pues mira, creo que hay muchas tendencias que estamos viviendo que no son de ahorita, o sea, si bien tienen un tiempo corto que explotaron, son situaciones que se vienen cocinando ya hace algunos años, entonces, de alguna manera, y esto es algo que hacemos eh, mucho con el equipo, es que viajamos al futuro, y hacemos esos viajes y decimos, a ver, ¿cómo va a ser 2025, por ejemplo?, o ¿cómo va a ser 2030?, y nos imaginamos todas las cosas que van a haber. Entonces, en lugar de marcar como el camino de 2021 a 2025, por ejemplo, marcamos el camino de 2025 a 2021 y ahí empezamos a mapear lo que tenemos que hacer. Entonces, gracias a esos viajes al futuro, podemos de alguna manera diagramar qué cosas vienen, saber qué, qué, qué tenemos que desarrollar, qué tendríamos que estar estudiando, qué perfiles tendríamos que añadir a la empresa que hoy no tenemos y vamos a necesitar, qué áreas creemos que se van a necesitar en un futuro, cómo las empezamos a armar eh, y todo, pero en realidad comenzamos con una visión del futuro hacia el presente y no, no viceversa, no, en todas las ocasiones, ¿no? Te digo, todo es un balance.
0: Esta parte que, que veo y que mencionas, ...pues has estado en Televisa, en Warner Bros... ...en Turner, en Warner Media... ...y has tenido puestos bastante relevantes... ...pero muchos enfocados... En el área de ventas, muchas personas que estudian o que estudiamos mercadotecnia, cuando nos hablan de las ventas, automáticamente, en la gran mayoría les hace un fuchi, ¿no? Como que, no, yo soy mercadólogo y no hago ventas, pero si lo vemos dentro de una estructura orgánica de una organización, vemos que es una de las áreas más importantes porque es básicamente una de las pocas que nos genera un ingreso. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esto y por qué te fuiste de lleno por el lado de las ventas?
1: Pues mira, de alguna manera a nuestros colegas mercadólogos yo les tendría que decir que no le hagan fuchi a las ventas porque de alguna manera cuando tú estás en mercadotecnia en una compañía y la compañía te está eh, poniendo a tu consideración y en tu confianza un presupuesto no es porque quiere que hagas cosas padres en la calle, es porque cada peso que esté invirtiendo tiene que tener un retorno de inversión entonces como mercadólogos, nosotros tenemos que hacer estrategias de ventas que se reflejen de alguna manera en cada peso que nosotros invertimos en la calle. Entonces, si tenemos en la cabeza que un vendedor es una persona que te toca la puerta y te dice, hey, te vengo a ofrecer esto y cómpramelo y cómpramelo, estamos súper equivocados. Eh, ventas y mercadotecnias están hilados de manera profunda e infinita porque hoy en día ¿qué están haciendo las compañías? hablamos de disrupción y para los mercadólogos es ¿qué creen? un peso que te van a dar de presupuesto para invertir en tus campañas, te van a pedir un, o, o una adquisición o evitar que clientes se bajen de tu negocio o meter un producto nuevo al mercado. ¿Y, mercado. ¿Y cómo se ve todo? Al final son ventas. Le puedes poner el funnel que tú quieras de lo, todo lo que te enseñen en la escuela, que si brand, que lo que tú quieras. Pero al final todo se traduce en el bienestar de la compañía y para que una compañía pueda subsistir, tiene que vender.
0: Oye, Sharon... unos en... lo
1: venden en la calle y otros lo venden a partir de publicidad o de otro tipo de estrategias.
0: Perfecto. Oye, Sharon, enfocándonos un poquito en lo que tiene que ver con tus colaboradores, con tu equipo de trabajo, he leído mucho una parte que mencionas de crear evolución. ¿Quién nos puedes explicar o compartir de este concepto que es un concepto muy profundo y que al final de cuentas busca generar un cambio en el entorno?
1: Pues mira, esto de crear evolución viene como de un lugar de mi personalidad bastante incómodo. Tengo que ser sincera con esto porque de alguna manera cuando sobre todo estaba en mi época de vendedora me pasaba que si cerraba 10 pesos decía, ay, yo hubiera podido cerrar 12, si cerraba 12 hubiera podido cerrar 14, y siempre vivía con esta eh, inconformidad. Entonces, siempre eh, de alguna manera me seguía empujando para ir a evolucionar, para cambiar, para, of para ofertar. Ahora, es muy diferente cuando lo hacía yo como vendedora, siendo una colaboradora individual en una empresa, a cuando empecé a tener equipos de trabajo. Porque si tú quieres estar en una constante evolución, yo hago esta logística como... Cuando en un Mundial Holanda en el último minuto nos metió gol y nos sacó del Mundial. Entonces el partido no está ganado hasta que está ganado. Y si un equipo no está en constante pensamiento de qué es lo que hay que hacer para ganar de manera continua, te pasa lo que nos pasó en aquel Mundial. Ahora, la diferencia es que cuando eres un colaborador individual, pues tú te lo crees a ti mismo y vas por el camino. Pero cuando te toca desde el lugar de liderazgo, la gente se tiene que subir a tu barco por convicción propia, no por obligación. Entonces, de alguna manera, es un ejercicio constante de poder mostrar a la gente una visión que hay ahí. Y la otra es estar cavando profundamente y sembrando en las personas... Que existen otras posibilidades y otras realidades que no vemos en, en, a simple vista. Es como cuando quieres encontrar polvo debajo de la alfombra, polvo pero no lo quieres ver y es aventarte a buscarlo. Ahora, como líder, la gente tiene que sumarse al proyecto, ya lo dije, por convicción, no por obligación. Y cuando ya te subes en ese barco, pues no quieres parar de dejar de pensar, de decir hoy estoy bien, pero mañana qué puede pasar y cómo construyo el mañana. Y hablamos también de estos viajes al futuro, ¿no? Y de alguna manera estar en constante, pues no solamente evolución, sino reconstrucción o reajustes. Entonces, para mí el lema es nunca quedarse estático. Cuando tú ya te sientes en un lugar de, ah, llegué y estoy tranquilo y estoy contento, ahí empieza el declive.
0: Oye, mencionas nunca quedarse estático y también compartes el elemento de la convicción, que las personas que forman parte del equipo estén por convicción y no por otra cuestión. Entonces, ¿cómo llegas o cómo fomentas en tus equipos de trabajo para llegar a este punto de la convicción?
1: Pues mira, creo que como, como líder, primero es escuchar más y... Yo me dedico mucho a hacer preguntas. Ese es casi casi que mi trabajo, hacerles preguntas a, a los chavos en mi equipo. Y ellos mismos van encontrando los caminos que, que, que te tengo que decir, no, no, muchas veces no los tengo ni yo claros. Lo que sí tengo claro es qué pregunta es la que les tengo que hacer. Y de alguna manera cuando empezamos a soltar estas preguntas poderosas, se van revelando estas realidades. Entonces... Una cosa es cuando tu líder te dice hay que hacer A, B, C y D y tú solamente lo ejecutas. Pero cuando te sientas en una mesa redonda en equipo a desafiar la situación que, que está por venir o que quieren eh, eh, o ejecutar o desarrollar y entre todos lo hacen de manera colectiva, pues tú al ser parte de algo estás en el barco. Cuando te obligan a algo no estás. A mí me pasaba cuando me hacían estudiar a fuerzas en la escuela. Salía, presentaba el examen y cinco minutos después ya se me había olvidado todo porque era por obligación. Entonces, creo que parte importante es tener eh, la facultad de crear equipos que realmente quieran aportar su cerebro, sus habilidades y, y, e, incluso, e incluso de una manera muy importante, abrir los errores que hemos tenido como personas y como equipos para aportarlos a lo que querramos construir.
0: Oye, ¿de qué manera crees aportar a tu entorno y a tu sociedad? O sea, estamos hablando que, de todos estos resultados, de toda esta visión, de toda esta filosofía que implementas dentro de la empresa, dentro de tus equipos de trabajo y que de una u otra manera te ayudan a alcanzar esos objetivos que tienes planificados y por lo tanto resultados globales para una, para una corporación. Pero, ¿cómo crees que aportas tú hacia tu entorno?
1: Pues mira, Tal vez eh, hay muchas personas que hacen un aporte gigantesco a través de organizaciones y, y, y cosas grandes, pero creo que algo que mis ojos han visto en este tiempo ha sido maravilloso de ver cómo la gente puede evolucionar en sus carreras en sus estudios que toman más puestos cuando pueden ya lograr un puesto en donde dicen ya con este dinerito me puedo casar, puedo tener una familia y ver toda esta evolución a mí me llena mucho entonces tengo que decir que esa parte de ver crecer a mi gente y que puedan saber que sus sueños están al alcance de sus manos ha sido una de mis grandes satisfacciones en mi carrera Hablar. El otro punto también es que me doy cuenta que, que a manera de que se va abriendo el mundo eh, con esta amplitud que hoy vemos, también mi voz va contando y tengo la oportunidad de estar en espacios como el tuyo en donde puedo contar mi historia y en, en otros espacios en donde también puedo retar la situación que estamos viviendo y poner un granito de arena para cambiarla.
0: ¿Comentas? La parte de los resultados de ese trabajo en equipo, pero muchas veces también tenemos la contraparte, ¿no? Tal vez en un área de ventas que ya, vi, ya veíamos la relevancia y la importancia que tiene, pues vemos que se pueden tener algunos aspectos como estrés, algo de frustración, presión, por alcanzar siempre los resultados que nos fijamos o que nos fijan. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva estos elementos o qué recomiendas tú para tratar de disminuirlo y enfocarse pues en lo que en lo que nos conviene que es justamente en el alcance de esos resultados?
1: Mira, creo que tanto en cualquier área, no no solamente en las ventas, no todas las áreas, todas las áreas de las empresas tienen unos resultados a los que nos piden y seguramente los resultados que nos van a pedir son ambiciosos porque si no fueran ambiciosos no nos hubieran contratado a nosotros que somos personas super capaces y de super primera categoría para la empresa. Dicho eso, yo creo que tenemos que aprender a vivir con el no y con el estrés y de alguna manera ser resilientes, que eso es parte del trabajo, porque si todo saldría, salviere, saldría bien, perdóname, y a todos nos dijeran que sí, y alcanzar los resultados fuera cosa de un chas de chasquido de dedos, de pues no nos contratarían. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que las empresas contratan personal porque hay retos que vencer. Ahora, muchas veces sí, los resultados están muy afuera de nuestras manos o pueden estar por situaciones fortuitas, inalcanzables. Sin embargo, yo creo que hay que entender qué es lo mejor que puedes hacer. Y no quedarte en el intento. Y de alguna manera, ¿por qué? Porque puede que te hayas quedado abajo de tu meta. Pero si tú tienes la capacidad de irte a dormir en paz, sabiendo que hiciste todo lo que estaba en tus manos para alcanzar los resultados, que no dudaste, que no te bajaste del barco, que jugaste en equipo y que hasta el final peleaste, yo no creo que tengas problemas para dormir. Porque al final las compañías lo ven.
0: Bien, totalmente bien. Y si te pregunto sobre el síndrome del impostor, ¿en algún momento de tu carrera lo has sentido? Y si lo has sentido, ¿cómo lo has combatido?
1: ¿A qué te refieres con el síndrome del impostor? Cuéntame un poquito.
0: El síndrome del impostor es muchas veces esa sensación que nos llega de decir es que no puedo o no tengo los elementos, no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia y es automáticamente algo que dentro de nosotros malamente nos ponemos y que se puede convertir en una barrera para lograr algo, pero que cuando lo decidimos y decimos oye, claro que puedo, claro que tengo la experiencia, lo podemos hacer fácilmente. Es esa sensación.
1: Ay, oh, no, pues me pasa muy seguido. Eh, tal vez ahí en, en esto que me dices que me has leído, me ves ahí muy segura de mí misma en las fotos, pero después la verdad es de que muchas veces sí me pregunto, ¿es que puedo? ¿es que quiero? ¿es que debo? ¿es que cómo me ven? ¿me juzgan? ¿no me juzgan? ¿soy suficiente? ¿no soy suficiente? ¿lo hago bien? ¿no lo hago bien? y, y es, es, es mucho estrés, es mucho estrés para, para uno mismo. Eh, creo que y me acuerdo cuando empecé mi trabajo en Turner en aquel momento me senté enfrente de todos los que iban a ser mi equipo, se me cerró la garganta y yo dije, no sé cómo me dieron este trabajo o sea, yo misma me minimicé pero después dije, no, no, o sea si me lo dieron es porque creyeron en mí, lo puedo hacer y realmente me amarré el cinturón y órale no este a tener seguridad en mí misma y fue muy complicado pero yo lo que le diría a tu audiencia es que no se vayan con la finta de fotos bonitas y sonrientes porque la verdad creo que detrás de cada ser humano ejecutivo, empleado, lo que sea hay un montón de inseguridad porque al final eh, como seres humanos, como profesionales queremos hacer las cosas bien queremos tener éxito queremos que nos reconozcan el éxito queremos agradarle a nuestros compañeros queremos agradarles a nuestros jefes y eso nos da estrés entonces, eh, pensamos que muchos ya la tienen comprada o hecha en la vida, pero no es cierto, todos tenemos las mismas eh, situaciones y sensaciones de ansiedad ante esta situación o ¿no? a este síndrome del impostor que tú dices, pero solamente muy pocos se atreven a reconocerlo.
0: Exactamente, porque sin duda es algo que a todos en algún momento nos da, ya sea de manera constante, pero ahí es cuando tenemos que entrar con esa conciencia de decir, oye, pues claro que puedo, si estoy aquí o me invitaron a este proyecto Es porque tal vez tengo toda esta experiencia, tengo estas habilidades Y lo hago porque lo hago Y muchas veces eh, hay momentos en los que nos podemos quedar un poquito más de lo esperado Pero aquí la clave es siempre dar un paso hacia adelante Y superar estas barreras eh, mentales, psicológicas Que muchas veces eh, nos, nos podemos llegar a poner
1: Totalmente de acuerdo La, la verdad, del mundo es de los valientes y saben que, o sea, yo sí te digo, no me da pena. Muchas veces he tenido inseguridad o miedo de aventarme a tomar nuevos retos o no solo tomar nuevos retos, a crearme a mí misma nuevos desafíos en la vida. Pero después dijo, no, o sea, ya que esto está en mi cabeza, no me lo puedo sacar, lo tengo que hacer. Entonces, creo que ahí hay que confiar en uno mismo y también hacerle mucho caso a la intuición y aventarse, la verdad.
0: Si te preguntara... Uno de los momentos más felices profesionalmente hablando, ya sea un resultado, el alcanzar una meta, el cerrar un proyecto, el alcanzar algo que tenías meses buscándolo, ¿cuál es el primero que te llega a la mente? Y por otro lado, un momento que haya sido complicado de la misma manera profesional que nos pudieras compartir.
1: Mira, uno muy padre fue porque cuando me hicieron gerente general para la Oficina de México, eh, en aquel momento nuestra compañía trabajaba en estructuras más verticales y casi, una de, casi todas las áreas trabajábamos por lo que le llaman silos o vamos a decir de manera funcional y cada área reportaba a, a un jefe en otro país. Y uno de mis primeros retos fue hacer eh, deshacer esta parte encilada en que cada uno viera por lo suyo y empezáramos a pensar y actuar como equipo y a tener eh, unos resultados conjunto como país y no solamente por área. La verdad es de que cuando veía que la gente no se hablaba, uno no sabía cómo se llamaba el otro, un área no sabía qué hacía la otra, yo decía, ¡ay, Dios mío! Esto va a estar muy difícil. Pero cuando vi que se que logramos integrarlo, porque esto no fue solo mío, o sea, esto fue eh, parte de lo que hicimos en equipo. Un montón de personas al servicio de México para poder darle el giro. La verdad, ahorita que te, te lo cuento y me pongo súper feliz. Eh, hicimos un equipo unido, un equipo de alto desempeño, viendo objetivos, entendiendo números, creando nuevos negocios. La verdad, una experiencia muy, muy, muy padre. Y ahorita... Con la integración de las compañías de Warner Media, pues estoy justamente en ese proceso, pero con, con el resto de las compañías. Entonces me siento otra vez en ese desafío y estoy bastante, bastante emocionada. Un desafío duro que, que también me preguntas es que en algunas épocas me estresaba mucho y, y no hacía caso de dejarme de estresar. Y, o de bajarle al ritmo o sea incluso mi jefa en aquel momento me decía no es que hay que bajarle al ritmo porque estaba yo intensiando mucho y la verdad caí enferma un tiempo entonces creo que también eso me dio el aprendizaje que no hay nada que hay que valorar más que la salud y hay que saber medirnos la exigencia que tenemos porque la pasé muy mal cayendo en el hospital hasta con transfusiones de sangre y, y la verdad lo pude haber evitado
0: Aquí llegamos a la parte de, del equilibrio, entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre el mundo profesional y el mundo personal? Sí, enfocándote en tu persona, que ya me dices, de, pues, tal vez me estresaba, pero tuviste que cambiar algunos hábitos y de todo este lado, porque poquito antes de, de, de empezar a grabar, me comentaste que estabas con tus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a ese equilibrio de decir, puedo hacer las dos cosas y aquí andamos?
1: Pues ha, ha sido una cosa de poco a poco. Creo que desde nosotros estamos trabajando de manera remota y eso ha ayudado porque los niños también trabajan desde casa. Pero sí tengo que decir que en el último año, desgraciadamente a través de la pandemia, que he ido logrando poder tener los tiempos. Eh, para mí esto de poderme sentar a comer con mis niños todos los días ha sido una bendición que nunca esperaba que me iba a suceder. Y ahora es algo que pienso dejar incorporado en mi vida. La otra parte también es el cuidado personal, ¿no? De hacer ejercicio, de comer bien, de pasar tiempo con la familia. Porque mientras tú estés conectado con lo que para ti sea más importante, lo demás sale de manera natural. Entonces, yo trabajo muchas horas al día, pero luego con gusto me divierto. Eh, estoy retada en el día. Y también tengo la oportunidad de tener un tiempo con, con mis niños, ¿no? Entonces es como darle su tiempo a cada cosa, la verdad. Ojo, no todos los días se puede porque trabajo jornadas eh, largas, pero la verdad eh, los fines de semana y en el horario de la comida estoy full con mis niños y de alguna manera estar presente. Y también con mi esposo, obviamente.
0: ¿Cómo es un día normal para Sharon? Hablando de pandemia y cómo eran los días normales sin pandemia.
1: Mira, yo me duermo muy temprano y me despierto muy temprano. Entonces, ahorita en la pandemia me despierto tempranísimo y el día empieza con gritos para que los niños se despierten y ya se arreglen para ponerse en sus clases en la computadora. Entonces, que párale, córrele, ya se hizo tarde y así, ¿no? Ya de ahí, este, me cuando puedo y no empiezo tan, tan temprano, eh, hago la bicicleta en la mañana y ya me conecto a las 8 de la mañana a empezar a trabajar. Entonces, si mi día empieza muy temprano. Entonces, bueno, ya corretí a los niños, ya les di de desayunar, ya me fui a la bici y empecé mis reuniones. Esos los días que puedo, no todos los días puedo hacer mi bici. Y después eh, trabajo todo el día y ya más o menos a las 6, 7 de la noche me desconecto, pero tengo ratitos libres, también estoy con los niños. Y después me gusta ver la tele y en la nochecita cenamos y jugamos algún juego de mesa con mi esposo y con los niños. Y ya, o sea, estamos en la casa aquí metidos, pero la verdad es que uno o sea no, no necesitamos más, estamos compartiendo bien y hay veces pues que sí, ya nos gustaría estar más de parranda, pero pues ni modo. Y antes me la pasaba viajando, también me despertaba a diario a las cinco y media de la mañana, iba a la bicicleta a las seis y media, a las ocho ya estaba trabajando, pero tenía como todo el tiempo en el estar en el transporte o en el tráfico o así, y ahorita ya pues no tengo eso, ahora tengo mi bicicleta, no tengo que irme tan temprano para, para allá. Eh, ganamos muchas horas de estar en el tráfico, entonces eso me ha ayudado. Y te digo, estaba en todos los aeropuertos. Yo creo que cuando fui sobrecargo, la vida me estaba preparando para estar muchas horas en un avión. Y yo no sabía ni para qué.
0: Oye, de la parte... Quiero combinar dos cosas muy rápido. Una, la cuestión de los premios. Hace un par de días, Expansión te reconoce como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios. Y por otro lado, leyendo una pregunta que me pareció magnífica, ya la contestas, pero quiero que las personas que nos escuchen tengan la oportunidad de hacerlo también. Y es de Dalian Power que dice... ¿Qué ha hecho el feminismo por ti y qué has hecho tú por el feminismo? Si pudiéramos combinar estos dos aspectos que te menciono, ¿qué me pudieras decir? ¿Y cuál es el compromiso que tienes, por lo tanto, de, de estos reconocimientos que te hacen por tu trayectoria, por lo que aportas profesionalmente hablando?
1: Mira, abrir puertas. Yo ni remotamente en mi vida soñé que iba a hacer lo que he hecho y creo que todavía no he soñado lo que voy a hacer así que más allá de un tema de feminista o no feminista de género o no género el grano de arena que yo quiero dejar es saber que puedo abrir puertas para gente que tal vez no las tiene tan abiertas y para las mujeres de alguna manera también ir encontrando las oportunidades que muchas veces nosotras mismas nos negamos eh, de alguna manera ahorita hay muchos movimientos con el tema de la mujer pero todavía estamos muy lejos muy lejos en las empresas y en este país en, en términos de equidad y no solamente lo digo con las mujeres sino también con grupos minoritarios hay mucho que hacer en términos de legislación para ayudar a que personas con discapacidad o en otro tipo de situaciones vulnerables puedan acomodarse a trabajar en, en compañías entonces entonces eso es algo que para mí me importa mucho. Creo que a mí el feminismo me ha ayudado también, tengo que decir, porque somos pocas las mujeres que estamos ahorita por ahí, entonces de alguna manera eso hace y me ayuda a que me busquen y me da una voz, me da una voz. Y a mí me gustaría utilizar esa voz, me gusta utilizar esa voz, sobre todo por el lugar en donde yo estoy que no tengo un activismo fuerte desde el lado del género, sino desde la parte de los negocios y el emprendimiento, a que las mujeres se atrevan a trabajar y los hombres también y quien sea, a que no tengan miedo y que busquen las oportunidades. Y por el otro lado, a que, que, que los empresarios nos la den. Entonces, de alguna manera, esa es la... como dar un voto de confianza de, de ambos lados y abrir estas puertas.
0: Entramos a la fase final de este capítulo y son las últimas cuatro preguntas. La primera de ellas es algo que agradezcas el día de hoy y por otro lado, algo que hayas aprendido nuevo también.
1: Agradezco el día de hoy estar viva, con salud y que mi familia y las personas que han estado alrededor de mí conectando hoy tienen salud y vida también en, en un en un mundo y en una situación en la que muy a menudo me entero de personas que nos dejan y eso me, me provoca dolor así que agradezco infinitamente tener salud y que las personas que me rodean también la tengan eso es lo, lo que más me importa, tengo que decir y la segunda pregunta era
0: algo que hayas aprendido el día de hoy, algo nuevo
1: bueno, hoy fíjate que fue un día interesante porque tuve una reunión en donde estaba mi jefe y estábamos con un grupo de, de compañeros porque estamos eh, desarrollando una oportunidad de negocio y me gustó mucho algunas cosas que dijo mi jefe, como retó el estatus de cómo estábamos uh. armando la propuesta de una manera que nunca lo había visto hacerlo y me gustó muchísimo, entonces me quedé como muy contenta de haberle visto esa faceta hola, hoy a él, la verdad,
0: Perfecto. Te quiero compartir que en este podcast tenemos una cadena de preguntas, la cual consiste, el invitado pasado de este podcast deja una pregunta para que el siguiente la pueda contestar. A ti te toca una pregunta hecha por el cantautor Juan Solo y te pregunta, ¿por qué crees que hemos confundido vulnerabilidad con debilidad?
1: Yo creo que, uy, qué buena pregunta, porque queremos mostrarnos como no somos y el mundo no está listo para ver otras realidades a través de otros ojos. Entonces tenemos que guardar corazas. La verdad yo creo que las personas que se muestran más vulnerables son las más valientes. Así que puedo decir que yo sin miedo no me da pena mostrarme vulnerable.
0: Perfecto. ¿Qué pregunta le dejas al siguiente invitado de este podcast, obviamente sin saber quién es, pero que tal vez te gustaría escuchar su respuesta.
1: Me gustaría saber cómo piensa que va a ser nuestra nueva realidad cuando más mexicanos estemos vacunados del COVID.
0: Perfecto, entonces nuestro siguiente invitado tendrá que responderla a ver qué nos puede comentar. Y este, algo que te gusta hacer, y que muy pocas personas tengan conocimiento de ello. Que si incluso se llegaran a enterar, les pudiera sorprender un poco.
1: La verdad me gusta mucho comer chocolates y cochinadas. Y tal vez, o sea, como no lo ven, pero eh, eso eso a mí me gusta mucho. Me encantan los chocolates.
0: Perfecto, que es la, es la debilidad de, de muchos o la comida chatarra como tal.
1: Ay, me dices, encanta, me no encanta. Puedo", pero no puedo, por ahí estamos. Las o sea, todo todo lo que dicen que no las dietas Me fascina Los conejitos de chocolate Oye Los sopes es mi comida favorita
0: Perfecto, los sopes No, pues cuando vengas a Aguascalientes Seguramente te tenemos que llevar A esa cenaduría que, que tienes buen recuerdo Sí Oye Sharon, y por último Es la pregunta obligada de este podcast Y es ¿cómo rompiste tu caja y de qué manera recomiendas a todas las personas que nos están escuchando que traten de hacer para romper la suya?
1: Mira, una vez eh, me dijeron que tuviera mucho cuidado con lo que pedía porque se hacía realidad y yo no hice caso de eso. Pero después me vino el pensamiento a la cabeza y dije, ¡ay, será? Y dije, a ver, quiero esto, órale, tómalo, me lo daba, pero calientito, ¿eh? Eh... Y empecé a pensar que sea lo que sea que uno piensa realmente y pone el foco, el objetivo, la energía. No es nada más decir, Diosito, no hazme millonaria No. Es poner el ojo. Como dicen, donde pongo el ojo, pongo la bala. Se te cumple. Se te cumple. Ahora, eso no es de ganarse la lotería ni, ni nada, ¿no? Entonces, creo que yo he roto la caja gracias a que no... Me salgo de la ruta. O sea, una vez que planeo a dónde quiero ir, no me salgo de ahí por nada.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y qué le recomiendas a las personas para que traten de romper su caja?
1: Pues que se enfoquen muy bien en lo que quieren lograr y que piensen si, si lo que están pensando es algo que quieren lograr o es algo que están diciendo de dientes para afuera. Porque muchas veces dicen, ah, es que yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, pero la vida no me lo da. Entonces, mejor que dejen de perder, perder su tiempo diciendo cosas que realmente se enfoquen en lo que quieren, que tracen el camino y que se pongan a caminar y a labrarlo. Entonces, como dicen, menos bla, bla, bla y más glu, glu, glu.
0: Perfecto, perfecto. Me gusta mucho tu respuesta. Y Sharon, pues es así como llegamos al final de este capítulo, agradeciéndote profundamente que hayas estado aquí y que nos hayas compartido, sí, muchas cuestiones profesionales, pero también que nos dejaras ver un poco de cómo es tu personalidad, que seguro a quienes nos van a estar escuchando les encantará.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, qué padre, la pasé muy bien y espero que todos los que nos oigan, que les hayamos dejado un granito de arena.
0: Vas a ver que sí, y como cada semana lo digo, pues sigamos rompiendo la caja. Muchísimas gracias.
1: Hasta luego.
0: Es así como llegamos al final de este capítulo, esperando que la charla con Sharon haya sido totalmente de tu agrado. Recuerda que estamos en las redes sociales de Instagram como Rompiendo la Caja y nos puedes escuchar en las plataformas de Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Y recordarte y recomendarte que si tienes algún comentario o sugerencia, por favor me lo hagas llegar con la intención de seguir mejorando el contenido y la calidad de este podcast. Y como cada semana te lo digo, sigamos Rompiendo la la caja. Hasta la próxima.